0: Also ich war auch kurz davor, tatsächlich die Uni ganz zu schmeißen, aber dachte mir dann, okay, so risikobereit war ich dann wohl doch noch nicht zu der Zeit. Als ich gerade mit der Uni fertig geworden bin oder mit dem Bachelor fertig geworden bin, dachte ich, okay, jetzt, jetzt haue ich auf jeden Fall ab in Silicon Valley, weil ich ja sozusagen die Luft davor schon mal schnuppern durfte. Und ich eigentlich seitdem auch fasziniert war von dem weil es einfach so eine ganze, ja, wenn man auf einmal dann in der Umgebung ist, wo sich die ganze Welt nur um Technologie und um Startups dreht. ich ähm, habe mich total fasziniert und in seinen Band gezogen damals. So geht's Startup. Mit Georg Rät.
1: Für viele dürfte der Erfolg von OpenAI und ChatGPT über Nacht gekommen sein, für meinen heutigen Gast aber ganz sicher nicht. Das ist Jonas Schneider. Er ist Deutscher und er hat zwischenzeitlich ein Team von OpenAI in den USA geleitet und dort geforscht, wie sich Roboter mit KI steuern lassen. Und mit ihm darf ich heute sprechen, nicht nur über OpenAI, wie es dort war und dort sicherlich auch ein bisschen Geschichte zu schreiben, sondern auch über sein neues eigenes Startup, das heißt Daedalus. Und macht natürlich auch was mit KI, aber mit einem Twist, wie ich finde, er baut nämlich autonome Fabriken. Oder zumindest möchte er das machen. Und ähm, wie genau das funktioniert und warum Investoren gerade Millionen in seine Firma gepumpt haben, darüber sprechen heute also natürlich auch. Ich bin Georg Reth, Journalist bei Szene und Hallo Jonas. Hallo, schön hier zu sein. Du hast ja Informatik studiert in Karlsruhe und du bist dann direkt frisch nach der Uni bei OpenAI gelandet, hatte ich gesehen. Für viele Entwickler heutzutage vermutlich so der Traumjob schlechthin. Wie hast du es damals geschafft?
0: Also, es hat tatsächlich schon vor OpenAI angefangen. Also, ich war gerade frisch mit dem Abi fertig tatsächlich und habe dann angefangen zu studieren und da dann im ersten oder zweiten Semester und dann war tatsächlich so eine Hacking-Competition. und so ein Capture the Flag war das von, von der Firma Stripe damals auch ausgeschrieben als. Die auch noch, also das war 2013, also, also noch Jahre bevor es OpenAI überhaupt gab. Um, und die haben eben so ein bisschen, das war eigentlich so eine, ja, so eine Coding-Challenge so ein bisschen gemacht, wo, wo man eigentlich, die hatten so ein paar Systeme aufgestellt, die man dann hacken musste. Um, also so ein bisschen IT-Sicherheit, aber auch einfach so ein bisschen halt knifflige Programmieraufgaben. Um, und äh, da habe ich mitgemacht. Und das war dann so, das war dann noch wirklich noch, noch ein bisschen eine andere, glaube ich, Atmo, als man heutzutage hat, irgendwie so was so also die heutigen Social Media und sowas gab es noch nicht so verbreitet da, das heißt, da gab es dann ein IRC, die, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, also das, was man heute in Discord oder sowas macht, wo sich dann alle ausgetauscht und eingeloggt haben. Das waren ganz viele Leute, ich glaube Zehntausende Leute aus aller Welt haben bei dieser Challenge mitgemacht. Und ich habe mich da mit allen möglichen Leuten ausgetauscht. Wir haben alle Systeme von Stripe gehackt, die die aufgestellt hatten. Und darüber habe ich dann, ein paar Monate später, habe ich, ich könnte ja mal ein Praktikum machen. Und habe dann ein Praktikum bei Stripe gemacht, wo die halt mich dann schon so ein bisschen kannten, weil ich eben bei diesem Wettbewerb, der öffentlich war, mitgemacht habe. Und da wiederum habe ich dann ein paar Leute kennengelernt, die dann eben eben, eben genau in dieser Open-AI-Szene dann ein paar Jahre später schon drin waren. Und wo ich dann so ein bisschen auch schon die Gründungsstory von open AI quasi als es so ein bisschen im Aufbau noch war, mitbekommen habe, war ich aber noch hier und bin dann quasi pünktlich zum, als ich gerade mit der Uni fertig geworden bin oder mit dem Bachelor fertig geworden dachte ich, okay, jetzt jetzt haue ich auf jeden Fall ab in Silicon Valley, weil ich ja sozusagen die Luft davor schon mal schnuppern durfte. Und ich eigentlich seitdem auch fasziniert war von dem weil das einfach so eine ganze... Ja, wenn man auf einmal dann in der Umgebung ist, wo sich die ganze Welt nur um Technologie und um Startups dreht, das hat mich total, ja, auf jeden Fall fasziniert und in seinen Bann gezogen damals.
1: Okay, also war es quasi froh, aus Deutschland weg zu sein, oder?
0: Total, also tatsächlich, das war für mich so richtig so, ich habe quasi die Zeit, weil das war ich hatte dann ja noch zwei, drei Jahre noch weiter zu studieren nach dem Praktikum hier. Und ich saß auf glühenden Kohlen, so. Also, ich dachte, okay, ich habe diese Mess Semester runtergezählt quasi und geschaut, okay, jetzt, ich, ich wäre schon fast, ich, ich wäre auch kurz, also, ich war auch kurz davor, tatsächlich, tatsächlich die Uni zu, ganz zu schmeißen. Aber <lacht> dachte ich mir, okay, so risikobereit war ich dann wohl doch noch nicht zu der Zeit. Weil, das war damals, das war Stripe, so. Also, oder, aber eben damals waren sie ja halt noch klein. Das waren, die waren 50 Leute, als ich da mit Praktikum angefangen hatte. Aber schon 100, als ich mit dem Praktikum fertig war, so. Also, es ging damals recht schnell, aber die Zeit danach war dann für mich so dieses: Okay, ich muss auf jeden Fall, auf jeden Fall ins Valley. Also ab da wusste ich das eigentlich.
1: Du bist ja dann so als Teamlead direkt eingestiegen oder hast du dich da erst hochgearbeitet?
0: Die Sache war, also ich kannte eben schon, also einer der Co-Founder von OpenAI war auch der, der damals CTO bei Stripe war und wir haben damals schon zusammengearbeitet. So. Also wir haben da wirklich schon quasi Projekte, während ich da, also im Grunde auch schon allein das Praktikum und ich glaube, das ist eben bei vielen, bei vielen, so, wie, so wie ich High Growth. Silicon Valley-Firmen, so was ist so das Konzept zumindest, was bei software es angeht. Im Grunde ist ein Praktikant so wie ein Teammitglied. so Also man wird schon für voll genommen, so mehr oder weniger. Man hat es nicht irgendwie so komische... Akten kopieren oder sowas Aufgaben. Das heißt, ich habe dann mit denen einfach Systeme und Cloud-Infrastruktur und sowas hochgezogen, eigentlich auf einem ja auf also auf einem Level, wo man irgendwie, also wo auch keiner auf einen runtergeschaut hat, obwohl ich quasi nur der Praktikant war. Und ich glaube, dadurch haben die oder hat man auch schnell gegenseitig Vertrauen aufgebaut, sodass man irgendwie gesagt okay, ich habe jetzt hier ein neues Startup, OpenAI, das, vielleicht, vielleicht wird es ja was, aber auf jeden Fall brauche ich jetzt Leute, die halt mit anpacken und halt Sachen einfach mal auf die Beine stellen können und dann schauen, was passiert. Und da hatten wir es schon quasi über so ein paar Monate, die ich da in dem Praktikum war, schon gemerkt, okay, da geht schon was. So, wenn man da das richtige Team hat, wo irgendwie Leute sich einfach verstehen und man auf einer ähnlichen Wellenlänge tickt. Also sowas beschleunigt das natürlich ganz, ganz extrem.
1: Du hast ja dann da den äh, Robotikbereich übernommen oder äh, teilweise eben dort mitgeleitet. Warum gerade Robotik?
0: Es war tatsächlich mehr oder weniger Zufall, so, also, weil es im Grunde, also, weil, weil mein mhm. Background ist ja wirklich Software, so, also alles, was digital ist und im Grunde der openai Ansatz und die Strategie zu der Zeit äh, eben dieses, wir haben uns quasi ein halbes Dutzend verschiedene Domänen sozusagen ausgesucht, also irgendwie so Robotik, Sprache, also dieses Natural Language Processing ähm, und auch noch mhm. ein paar andere, zum also Beispiel auch Bilderkennung und Bilderzeugung auch und quasi diese ganzen verschiedenen Bereiche eigentlich, also, separat voneinander, aber mit der gleichen Kernidee aufgezogen, um zu sagen, okay, wir wollen uns sozusagen die schwersten Probleme in verschiedenen Domänen oder in verschiedenen Bereichen halt anschauen und sagen, okay, wo können wir hier eigentlich was bewegen mit Machine Learning oder halt eben mit so ein bisschen einem frischen Ansatz, dass wir sagen, hey, wir nehmen uns das ganze Wissen, was in so einem Bereich existiert, was so ein bisschen das etablierte Wissen ist und stellen es so ein bisschen auf den Kopf oder stellen es so ein bisschen in Frage und schauen uns eben diese verschiedenen Bereiche an und und dann hat es sich eben so ergeben, dass sie eben die ganzen verschiedenen Bereiche hatte, hatten und wenn wir gesagt haben, okay, wir brauchen eine Kombination aus Machine Learning-Experten ähm, und irgendwie wirklich Leute, die auch Ahnung haben von dem Bereich ein bisschen, also Robotik-Experten bei uns und dann eben halt auch Leute, die, die halt tatsächlich im Grunde diese beiden Sachen so ein bisschen zusammenbringen können, also wo wir wirklich dann ein gemeinsames System technisch bauen können, wo eben halt Machine Learning und klassisches Robotikwissen sozusagen halt zusammenfließt und da kommen halt dann die Softwareentwickler ins Spiel. Und und ich würde sagen, das war so der Kernansatz von Anfang an. Also was sich auch zu der Zeit unterschieden hat, so ein bisschen davon, wie viele andere Firmen noch KI-Forschung oder ihren KI-Bereich gemacht hatten. Also selbst so andere Firmen wie Google DeepMind, die damals, glaube ich, gerade acquired wurden von Google mhm. oder vielleicht noch kurz davor standen, bei denen war das immer so, die haben quasi gesagt, wir haben unsere Forscher sozusagen, so das sind wirklich die, die Paper schreiben und die sind sozusagen oben in der Rangordnung und die haben dann vielleicht noch ein paar Ingenieure, die denen zuarbeiten. Und dabei eher so ein bisschen so eine Helferleinrolle haben. Und OpenAI hat eigentlich von Anfang an gesagt, okay, wir brauchen, wir brauchen von Anfang an quasi also diese volle Firepower. Wir brauchen die Leute, die Theorie machen, die irgendwie die neuronalen Netze in der Theorie verstehen. Aber wir brauchen halt eben auch die Leute, die halt im wirklich einfach anpacken und daraus wirklich ein funktionsfähiges System zu bauen, was abliefern kann, was einfach davor noch gar nicht möglich war. Wo das Ziel eben nicht ist, wir wollen nicht ein Paper schreiben, sondern wir wollen im Grunde einfach bisher ungelöste Probleme in den verschiedensten Bereichen lösen. Und da braucht es eben im Grunde ein Verständnis, was halt ja über eine bestimmte Fachrichtung auch hinausgeht. Sondern man muss halt eben alle Experten in einem Raum einschließen und die dann machen lassen.
1: Hm. Aber was war jetzt dein konkretes Ziel damals? Ähm, es gibt ja ein paar Artikel über dich. Ihr habt da diesen Rubik's Cube, also diesen Zauberwürfel, dann eben dazu gebracht, beziehungsweise nicht ihn, sondern eine Roboterhand dazu gebracht, ihn zu lösen. Aber was war so das Endziel davon?
0: Ja, das Endziel davon, das ist ganz interessant, weil wir hatten im Grunde, es gab halt genau zu der Zeit auch für diese ganzen verschiedenen Stränge, und ich gerade schon so ein bisschen so gesagt so die verschiedenen Bereiche. Es gab den Robotik, wir hatten auch noch was mit Videospielen, dann auch schon mit der Sprachverarbeitung. Die ersten ein, zwei Jahre waren die im Grunde eigentlich komplett entkoppelt, weil alle erstmal versucht haben, okay, ich muss meine Basics auf die Reihe kriegen. So, wir müssen erstmal so ein paar kleinere Aufgaben lösen, bevor man sich sozusagen an diese richtig großen Grand Challenges sozusagen rantastet, irgendwie, wie zum Beispiel jetzt der Zauberwürfel bei Robotik. Und was sich dann aber herausgestellt ist, dass im Grunde das in diese ganzen ganz verschiedenen Bereichen letztendlich doch irgendwie alle also haben sich hat man so gewisse Muster gesehen, weil irgendwie alle dann gemerkt haben ja okay, ich habe es so ungefähr verstanden, ich muss mir halt irgendwie einen Datensatz zusammenstellen mit den Inputs und Outputs für meine Domäne und im Grunde diesen Datensatz auch gescheit managen und dann brauche ich aber halt irgendwie Infrastruktur, um meine riesigen neuronalen Netze zu trainieren. Und dann hat sich jeder so, so erstmal so so ein Werkzeugkasten eigentlich unabhängig voneinander aufgebaut. So, ich brauche jetzt 500 GPUs und die müssen jetzt gestartet werden und gemanagt werden. Und und dann hatten wir am Ende irgendwie, ja, vielleicht doch so ein halbes Dutzend Toolboxen, so mehr oder weniger, die alle unterschiedlich waren. Und dann haben wir dann gemerkt, okay, hier sind jeweils die Muster, die wir quasi in allen verschiedenen Bereichen brauchen. Hier sind, und das hat dann sozusagen angefangen bei der Cloud-Infrastruktur, dann darüber zu, was sind bestimmte Netz, Netzwerkarchitekturen, was sind bestimmte sozusagen Frameworks, um wirklich die, die Datenmengen, die halt im Grunde in jeder einzelnen Domäne anfallen, wirklich managen und und auf, aus denen lernen zu können. Und das sind halt Sachen, die haben wir sozusagen erstmal, würde ich sagen, ein paar verschiedene Spezialfälle uns angeschaut und dann eben versucht, das Muster daraus zu finden. So im Grunde, was sind die Sachen, die ich eigentlich immer brauche, wenn ich mich eben an diese großen Domänen wagen will. Und das hat dann eben dazu geführt, dass wir letztendlich aus so Projekten wie zum Beispiel jetzt diesen, diesen Rubik's Cube zu lösen, daraus hat sich genau quasi die wirklich die Softwareinfrastruktur ergeben, mit der quasi dann später auch sozusagen die ganzen die ganzen riesigen Sprachmodelle trainiert wurden, weil wir genau das gleiche Problem da auch schon hatten. Wir brauchen quasi große neuronale Netze, die trainiert werden müssen und müssen dafür halt diese ganzen Cloud-Instanzen verwalten. Wir müssen halt schauen, dass das einfach halt übelst effizient abläuft, weil sonst zahlst du halt absurde Beträge und irgendwie hast du irgendwie zu geringe Auslastung von deinen Ressourcen und so weiter. Also das sind viele viele von diesen Herausforderungen sind eben, Gar nicht unbedingt auf Domänen sondern ergeben sich aber daraus, dass man konkret an einem Projekt arbeitet eben und auch eben in unterschiedlichen Domänen. Und das haben wir dann so ein bisschen quasi zwischen den Leuten intern halt gepoolt ähm, und dann irgendwann gesagt, okay, wir führen jetzt mit diesen ganzen Learnings, die wir aus den verschiedenen Bereichen gemacht haben, zusammen und bauen quasi die Infrastruktur, mit der man wirklich, also die halt eher general purpose ist, mit der man dann wirklich, was heute als die, die Foundation Models sind, aber was damals im Grunde einfach nur große Sprachverarbeitungsmodelle waren, so mehr oder weniger, dass wir da im Grunde halt eine Infrastruktur haben, die sich aus diesen ganzen Learnings, die wir mit den diesen Spezial- oder spezialisten Spezialistenprojekten ergeben hat, so ein bisschen, dass das sozusagen die Infrastruktur für diese, die heutigen Modelle geschaffen hat.
1: Ich hatte gesehen, dass ja dann OpenAI auch das Robotics-Team dann irgendwann eingestellt hatte, also nach deiner Zeit, ich glaube, ungefähr zwei Jahre später war das. Und ähm, ich hatte vor ein paar Tagen zufällig ein Video dazu gesehen und dann hatte der, wie heißt er nochmal, Ilja, glaube ich, ne, gesagt, ein Grund sei gewesen, dass es zu wenig Daten gäbe, um das Ganze Du, du nägst schon, ähm, die, die Zuhörer sehen das gerade nicht, ich sehe es. Ähm, ich konnte mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Ich hatte verstanden, ihr habt das in Simulation trainiert. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, also der Grundansatz ist ja immer, ich habe Daten, die repräsentieren, was in meiner Welt oder in dem, in dem Bereich, wo ich sozusagen Aufgaben automatisieren oder, 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 oder eine Intelligenz bauen will. Ich brauche aus diesem Bereich Daten, aus denen ich irgendwie erlernen kann, was da eigentlich abgeht so, oder wie sich meine KI verhalten soll, so mehr oder weniger. Und das kann die Daten gibt es in verschiedener Form. Es gibt dann entweder Daten, wo sozusagen dabei steht, das ist ein Bild von einer Katze und da steht dann neben dran, das ist eine Katze. Noch so diese, das die, nennt man die gelabelten Daten. Dann gibt es auch ungelabelte Daten. Das ist jetzt halt sowas wie, es gibt ja dieses Project Gutenberg, wo quasi so ganz viele copyright -freie Bücher und sowas digitalisiert sind. Die kann ich alle in einem Zug runterladen und habe dann quasi einen großen Datensatz von ja, Text, der halt mal geschrieben wurde, so mehr oder weniger, aber ohne dass noch eine Beschriftung dranhängt, so mehr oder weniger. Und es gibt dann quasi verschiedene Methoden, wo ich sozusagen aus diesen beiden groben Kategorien von Datensätzen im Grunde lernen kann, aber ich brauche eben in beiden Fällen brauche ich irgendeine Datenbasis. So und das Interessante ist jetzt, wie ist es denn in der echten Welt? So also im Grunde, weil in der echten Welt ist im Grunde wir für uns als Menschen so dieses wir nehmen ganz viele Daten auf. So im Grunde, wenn wir uns einfach umschauen, wenn wir mit Sachen interagieren, wir haben wir schon als Kind, wir spielen mit Bauklötzen und so weiter und dadurch lernen wir ja im Grunde ganz schnell im Grunde, wir merken, okay, wenn ich das so anfasse, wenn ich so muss ich die Türklinke in die Hand nehmen, damit die Tür, die Tür wirklich aufmachen kann, weil ansonsten funktioniert halt nicht. Ich kann die Tür dann angucken und studieren und mir überlegen, ja, wahrscheinlich wird es so funktionieren, aber viel einfacher ist es ja, ich drücke fünfmal die Türklinke runter oder fünf verschiedene Türklinken jeweils einmal runter und habe es dann so ungefähr kapiert, was das Muster ist. Und genau das ist tatsächlich sehr schwierig, insbesondere im Bereich der Robotik, weil wir eben noch keine Roboter haben, die Türklinken runterdrücken können. Und deswegen hat, hat sozusagen niemand die richtige Erfahrungswerte, wie es sich denn anfühlt, eine Türklinke runterzudrücken, die in digitaler Form vorliegen. So, Das ist vielleicht so die, die ganz High-Level-Beschreibung davon.
1: Genau, nee, das habe ich auch so etwas verstanden. Meine Nachfrage war so ein bisschen gewesen, ihr habt ja deswegen unter anderem auf Simulation gesetzt. Und da dachte ich, könnte man einfach das selbst sich 10.000, 100.000, eine Milliarde Mal durchlaufen lassen.
0: Mhm, ja, kann man auch. So, genau. Also das war so ein bisschen so der, ähm, das war genau unser Ansatz, dann zu sagen, okay, es gibt nicht genug Daten aus der echten Welt, deswegen schaffen wir jetzt unsere eigenen virtuellen Welten wo man dann auch noch ganz viele Tricks anwenden kann, um irgendwie zum Beispiel die Kameraposition immer ein bisschen zu verschieben oder irgendwie zum Beispiel, da muss man dann ja ganz viele Parameter festlegen, irgendwie wie viel Reibung hat jetzt zum Beispiel meine Roboterhand am Zauberwürfel oder wie groß ist der Würfel genau. Wenn man die Parameter alle variiert und dadurch so ein bisschen Chaos erzeugt sozusagen, dann kann man eine gewisse Diversität auch von diesen synthetischen Daten eben produzieren. Und es stellt sich heraus, dass man damit ja tatsächlich im Grunde Welten simulieren kann, aus denen man dann sinnvoll genug lernen kann, um quasi diese Aufgaben wirklich in der echten Welt auch machen zu können. Das würde ich sagen, war für sich schon mal was, wo auch viele gerade aus dem Robotikbereich davor gesagt haben, das geht auf gar keinen Fall, völlig unmöglich. Wir brauchen auf jeden Fall Daten aus der echten Welt. Und das war so ein bisschen eigentlich unser, ja würde ich sagen, unsere unser Erkenntnis, so ein bisschen, dass wir das gesagt haben, so ja, nee, es, es geht tatsächlich, wenn man sich diese die Dinge auch virtuell anlegt. Aber es ist natürlich auch dich oder seine Nachteile, sondern weil es da, dazu gehört, nämlich zum Beispiel, dass ich dann ja doch quasi ein Entwicklerteam habe, die dann im Grunde daran sitzen und sich dann überlegen, okay. Welche 15 Parameter muss ich denn hier genau variieren, damit ich quasi, damit meine virtuellen Welten divers genug sind? Also, es ist auf jeden Fall noch nicht so weit, dass ich quasi einfach komplett beliebige Welten und damit, und auf diesen beliebigen Welten dann einfach alles erlernen kann, sondern man muss es halt immer noch, würde ich sagen, recht vorsichtig managen sozusagen wie viel Diversität man generiert, dass es nicht zu viel wird, dass die Netze damit klarkommen, sodass es, dass es keine Überforderung wird, sozusagen. Also ist es ist auf jeden Fall noch ein recht komplizierter Prozess, auf jeden Fall. Und es stellt sich halt einfach raus, das war, würde ich sagen, auch noch eins unserer großen Burnings, dass eben es ist letztendlich, wenn man in solche wirklich an so Probl also Probleme arbeitet oder Herausforderungen arbeitet, die in der echten Welt stattfinden, dass man das Immer unterschätzt, gerade so als Softwareler oder als Theoretiker so ein bisschen, weil man dann sagt, ja, naja, das ist doch einfach, ich bilde es einfach hier als, als neuronales Netz XY ab und sich dann die wirklichen Herausforderungen dann echt in der Umsetzung davon ergeben, dass ich dann merke, ja, Moment. Ich sehe aber zum Beispiel in meiner Kamera gar nicht, was eigentlich unter einem bestimmten Finger ist oder sowas. Oder ich habe einfach Probleme bei der, bei der Umsetzung, wo es nicht unbedingt nur darauf ankommt, dass ich sozusagen die, den smartesten Algorithmus habe, sondern dass ich eben halt ganzheitlich denken muss und quasi mich wirklich auf diese, auf diese ganze Komplexität der Gesamtherausforderung einlassen muss. Ob es jetzt ist, die Roboter-Hardware richtig auszurichten, ob es ist, die Sensoren richtig zu kalibrieren, ob die Datenschnittstelle, dass im Grunde auch alles sozusagen schnell genug ankommt, damit dass meine, weil, meine, weil mein ganzes Netzwerk oder mein ganzes Computersystem, was ich gebaut habe, muss halt auch schnell genug denken, weil ansonsten ja ist der Virtual runtergefallen, bevor ich überhaupt fertig gedacht habe. So, also diese ganzen Herausforderungen, die sich dann quasi ergeben, wenn man das wirklich als tatsächlich funktionierendes System bauen will, dass die fast überwiegen, so im Grunde, was eigentlich sozusagen so ein bisschen die ja, oder ein bestimmter algorithmischer Ansatz oder, oder was man eigentlich sich am Anfang vorgenommen hatte sozusagen. Um, und das war, würde ich sagen, so ein bisschen das, also ich glaube insgesamt eigentlich das größte Learning aus diesem Projekt, so ein bisschen, dass man im Grunde, dass man, wenn man sich so ein, so ein schwieriges Problem, was auch noch irgendwie mit der echten Welt verkuppelt ist sozusagen, dann muss man sich wirklich auf den gesamten Stack einlassen. So, also man muss sagen, ich kann mal quasi, mir geht es darum, ich, ich bin interessiert an KI und ich möchte sozusagen diese tollen Netze bauen. Aber um das zu machen, ist wirklich die harte Arbeit, die man quasi machen muss, um dahin zu kommen ist alles, was unter diesem Stack noch drunter ist. Also quasi wirklich meine ganze Datenanbindung, mein Aufbau, den ich in der echten Welt habe, wie das Ganze dann mit den Menschen oder mit, oder mit Anwendern koordiniert wird und so weiter. Weil das ist, glaube ich, was was man sich natürlich im Labor gar nicht anschaut und was man sich aber natürlich genau an der Stelle anschauen will, wenn man wirklich jetzt ein neues Business oder ein neues Produkt auf den Markt bringen will. So, weil da kommt es dann eben nicht nur darauf an, was ist denn meine Kerntechnologie, sondern eben auch dieses ganze Drumherum wie verpacke ich das Ganze wirklich in ein System, was so funktioniert, dass am Ende irgendwie ein Business Value entsteht und so. Also, und dieses Ganze drumherum, dass das in Kombination mit dieser riesigen, innovativen, neuen Kerntechnologie, die wir jetzt haben mit der KI, da tun sich jetzt komplett neue Anwendungsfelder auf, wo noch viel zu tun ist im Grunde, zusätzlich dazu, dass man im Grunde die schlauste KI haben muss, muss man auch nur wirklich die schlauesten Systeme drumherum haben, dass diese KI überhaupt richtig arbeiten kann. So. Und ich glaube, das war so ein bisschen so mein Gesamt-Takeaway aus der Zauberwürfelaktion.
1: Also es sind ja alles lösbare Probleme, nichts davon brauche jetzt einen neuen Nobelpreis unbedingt, um funktionieren zu können oder zehn neue Nobelpreise. Warum haben wir dann immer noch keine humanoiden Roboter? Also das ganze Projekt von dir lief ja ungefähr vier Jahre, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. In der Zwischenzeit sind so viele neue Technologien noch aufgekommen. Wir haben große Firmen, die daran ja auch arbeiten und da werden ja auch Milliarden investiert. Und trotzdem ist immer noch nichts Greifbares
0: da. Warum? Also ich glaube, die Landschaft verändert sich auf jeden Fall und da kommen ja jetzt auch neue Player dazu, also zum Beispiel jetzt diese OneX X humanoiden roboter die auch wirklich eben genau darauf ausgelegt sind, sozusagen im Grunde riesige Datenmengen zu capturen. So, also das ist ja so ein bisschen, würde ich sagen, so die Erkenntnis oder sowas, dass irgendwie sagen, okay, wir haben Probleme, wir haben nicht genug Daten, wir haben auch, wenn wir synthetische Daten haben, muss man die noch kombinieren mit Learnings aus der echten Welt. Wir brauchen auch einfach Hardware, die sozusagen gut genug ist um sozusagen nicht nur, wenn sie von Hand perfekt programmiert wurde, sondern wenn sie vom neuronalen Netz ein bisschen chaotisch oder random gesteuert wird. Diese ganzen Learnings, die glaube ich, ja, ich würde sagen, so, so um die Zeit rum quasi gemacht wurden, fließen jetzt schon zurück und da kommt quasi der nächste Zyklus der Hardware dann auch raus. Aber ich glaube, das ist einfach was, ich glaube, ich glaube die werden kommen. Das ist so eine Frage der Zeit. <lacht> gut, das hätten <lacht> um, wir vor
1: zehn Jahren sagen können.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Nee, aber ich glaube, also der Takeaway ist, glaube ich, auf jeden Fall, wir können sozusagen aus, wir können aus Daten lernen, wir können aus echten Daten auch lernen, also aus echt Weltdaten auch lernen, aber letztendlich sind dann eben die Probleme eben nicht aus, ja okay, das Konzept funktioniert nicht, weil das Konzept funktioniert, aber ich habe halt eben dann die, die Probleme sind in der Anwendung, die, so die Probleme sind, in dem, wie baue ich das ganze System drumherum, sodass es am Ende auch wirklich funktioniert, ähm, weil da halt eben noch so viel schief gehen kann von, guck mal, ich habe ein tolles Video, wie das Ding in Simulation oder in, einem, oder in, oder in der Demo oder sowas funktioniert. Weil, was halt eben auch bei einem reinen Softwareprojekt eigentlich weniger der Fall ist, so weil da also ist, okay, es funktioniert halt. Und selbst wenn da noch quasi noch viel im Beta-Stadium ist, wie ein typisches Early-Stage-Startup-Produkt oder sowas, dann kann ich halt immer noch hinter den Kulissen es einfach verfeinern und festigen, nachdem ich irgendwie schaue, okay, hier funktioniert es manchmal nicht. Also, dieses ganze, dieser ganze iterative Prozess funktioniert halt bei Software einfach viel einfacher als bei Hardware. Und ich glaube, das ist halt auch was, was, das sorgt einfach dafür, dass die Zyklen viel länger dauern, im Grunde, sobald man Hardware auch im Spiel hat.
1: Wie war das eigentlich damals finanziell für die zu arbeiten? Mittlerweile sind ja die Developer bei OpenAI die bestbezahlten Unternehmen, teilweise fließen da Millionen Summen, das war damals vermutlich noch nicht so. Ich, wie war das?
0: Nee, genau, also, also zu der Zeit war es ja noch so, dass der OpenAI 100% die hm. Non-Profit-Struktur hatte. Jetzt ist ja im Grunde diese, diese Hybrid-Struktur, aber... Es, es, es war von Anfang an so, dass ja auch im Grunde die Kernidee der ganzen Firma auch war. Im Grunde, wir wollen das so machen, dass wir wirklich Erkenntnisse für die Allgemeinheit zugänglich haben. Und ich glaube, das ist auch was, was, was da jetzt heute auch immer noch hinten dran steht. Aber es hat halt auch dazu geführt, dass dann halt im Grunde die Leute, die damals gesagt haben, ey, ich muss absolut fett Karriere machen, die gehen und gehen wahrscheinlich heute auch noch zu den Hedgefonds.
1: Ja, allerdings, 2019 ist da ein Microsoft eingestiegen mit einer Milliarde. Das war, ich glaube, im, im, im Sommer. Und du bist ja, glaube ich, erst Ende 2019 da raus. Also du hast es auf jeden Fall noch mitbekommen. War das auch ein Grund für dich dann zu gehen oder war das zufällig?
0: Nee, das war tatsächlich zufällig so. Also ich glaube eigentlich, dass die ziemlich viel richtig gemacht hatten. Es ist ein großer ideologischer, es gibt da so ein bisschen an die verschiedenen Lager, die einen die gesagt haben, nein, wir müssen puristisch bleiben und es muss Non-Profit sein, wir dürfen uns nicht durch diese riesen Firmeninteressen beeinflussen lassen. Andere, die gesagt haben, hä, nee, wir müssen, wollen halt riesig werden und einfach letztendlich um die Mission des Non-Profits zu erfüllen, brauchen wir einfach ein Level an Ressourcen, was dann halt eben nicht nur durch Spenden aufgebracht werden kann, und ich kann beide Seiten ein Stück weit verstehen. so Also ich glaube, das ist keine leichte Entscheidung. Aber ich bin eigentlich recht überzeugt, auch vom aktuellen Kurs den noch weiterfahren.
1: Du hast ja auch ein For-Profit-Unternehmen jetzt gestartet. Also da kann man sich schon denken, in welche Richtung du tendierst Ich hatte ja schon gesagt, das Robotics-Team wurde in 2021 aufgelöst. Du hast es ja wahrscheinlich auch verfolgt. Hat dich das trotzdem irgendwie traurig gemacht, das zu sehen? oder
0: Ja, natürlich. Also war auf jeden Fall eine coole Zeit. Und ich glaube, da haben auch alle, aber alle was mitnehmen können. Also ob es jetzt ist irgendwie ich kann mich in eine komplett neue Domäne stürzen und da im Grunde mich einfach einarbeiten und auch dann wirklich die größten Herausforderungen von, die als unlösbar oder als ungelöst gelten im Grunde einfach von Leuten, die sowas schon seit 10, 15 Jahren machen, diese so klassische Robotik gemacht haben, dass sie sagen, ja, nö, wir probieren es einfach und schauen, was passiert, also dass man da so ein bisschen furchtlos an neue Probleme und neue Herausforderungen, die mit Ehrfurcht betrachtet werden, so mehr der weniger, dass einfach sagt, so, ja komm, wir probieren es einfach und gehen mit, quasi mit so, einem, so einer optimistischen Einstellung da dran, das, ich glaub, das ist auf jeden Fall was, was ich glaube, alle aus dem Team mitgenommen haben und daraus quasi jetzt noch, heute noch so ein bisschen davon daraus was ziehen können.
1: Warum bist du dann eigentlich, als du dein neues Unternehmen gegründet hast, wieder zurück nach Deutschland gegangen? Das hat mich irgendwie irritiert, besonders jetzt nach dem, was du jetzt gesagt hast, dass du eigentlich gar keinen Bock auf Deutschland hattest.
0: Ja, also tatsächlich, das Interessante für mich dann so ein bisschen dieses, also weil, weil für mich war eben genau dieses Learning. Es gibt noch viel zu holen, sozusagen in Bereichen oder in Gebieten, wo die Leute, die die beste Ahnung von diesen Gebieten haben, sagen, da gibt es nichts zu holen. So, also, das ist so ein bisschen vielleicht so die, also so die Kernidee, die so ein bisschen dahinter steht. Und, und, <lacht> und die Deutschen haben die wenigste Ahnung. Äh, nee, 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 das ist eben nicht. Die Deutschen haben die meiste Ahnung. So, also im Grunde, also weil was, was gerade was halt so Hardware- und Manufacturing-Themen angeht, sowas, ja total viel Ahnung. Aber gleichzeitig sagt man eben so: ja, okay, aber das ist ja, da muss man auf die Experten vertrauen so, und stimmt auch ein Stück weit, aber das heißt ja eben nicht, dass wir sozusagen, oder dass man so als, ja, mit einem gewissen Unternehmergeist oder mit oder mit einem Disruption-Geist oder sowas dich da rangehen kann und sagen, ja, okay, ist ja schön, was die Experten hier alle macht, aber wir, wir mischen das jetzt so ein bisschen auf und haben da nochmal einen ganz neuen Ansatz, wie im Grunde was, was eigentlich von den Insidern eben als ja nicht disruptbar sozusagen angesehen wird. Also ich glaube, die Industrien, die disrupted werden, sind immer die ein Stück weit die, die gesagt haben, ja, uns geht's ja gut, wir können nicht disrupted werden. Und das war für mich so ein bisschen, also ich habe mich eben halt auch also lange umgeschaut gehabt und überlegt, okay, welche Bereiche sind wirklich quasi, es, es gibt viel zu holen auf der Technologieseite, weil die eben auf, einen, auf einem sehr geringen Level an Technologie aktuell arbeiten. Aber wo gleichzeitig es einen riesigen Hebel gibt, dadurch, dass wir jetzt sozusagen so viel wissen, was komplexe Software-Systeme angeht, können wir jetzt so viel mehr machen, als es vor zehn Jahren möglich war. Die Welt hat sich ja total umgekrempelt. Und wo sind sozusagen die Bereiche, wo das wahrscheinlich nicht von sich aus ankommen wird oder zumindest nicht in irgendeiner akzeptablen Geschwindigkeit, sondern wo sind die, wo wirklich einfach jemand ja, eigentlich so mal halt vorlegen muss, so mehr oder weniger. Und wirklich sagen muss, ja, okay, wir gehen da ganz furchtlos rein und denken aber im Grunde wieder diese komplette Industrie ein bisschen neu und alle Abläufe und alle sozusagen Weisheiten, die sich so ein bisschen Arbeit haben, stellen wir ein Stück weit in Frage, weil wir eben ganz einen Ansatz dafür haben. Und da ist natürlich dann jetzt, also zum einen natürlich die unternehmerische Betrachtung einfach, ich möchte einen großen Markt. Ich möchte einen Markt, der quasi sehr etabliert ist, der nirgendwo hingeht, aber der gleichzeitig im Grunde, ja, in irgendeiner Weise noch ein Defizit hat, wo es irgendwie noch eine Lücke gibt. Und tatsächlich bin ich dann darüber darauf gekommen, dass wir, das war nämlich auch schon bei der Roboterhand, war es auch schon mal zwischendrin, dass wir, die Hand ist einmal mal kaputt gegangen, wie das Roboter- oder Hardware-System insgesamt so gerne mal tun. Dann haben wir Ersatzteile dafür gebraucht, dann haben wir die Ersatzteile bestellt und dann haben die gesagt, ja, ja klar, kein Problem, die kommen dann in zwei, drei Monaten bei euch an. <lacht> in der Zeit konnten wir dann nichts machen. Einfach. Und das war dann wirklich mehrmals. Und und deswegen dachte ich gedacht, hä, wie schwer kann das denn sein? Ich brauche doch einfach nur ein paar Teile, dass im Grunde vielleicht ein Stück vom Daumengelenk des Roboters kaputt gegangen war. Und weil dann ist, glaube ich, wieder so ein bisschen so die erstmal die Outsider-Sicht, weil sowas wie so, her, wir haben doch 3D-Druck seit ein paar Jahren, wir können doch im Grunde so Spezial-Sonderanfertigungen, die hochpräzise sind und sowas, das ist doch solve problem eigentlich und stellt sich raus, das ist einfach gar nicht der Fall. Also das ist quasi eine ganze Industrie, wo auch vielleicht ein Stück weit die Software-Leute sich ein bisschen überschätzt haben teilweise auch gesagt haben, na ja klar, 3D-Druck, das können wir jetzt einfach komplett lösen, hat aber nicht so ganz geklappt und ist nicht in, in der Industrie nicht so ganz angekommen dass da eben auch wieder ein riesiger Gap entstanden ist. Also, weil sich herausstellt, okay, wenn ich ein Bauteil brauche, das einfach einen ganz bestimmten mechanischen Anforderungen auch quasi genügen muss, weil das ist für meinen Roboter. Aber es kann aber auch sein für Bereiche wie Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Halbleitertechnik, ganz viel, wo halt eben quasi bestimmte Maschinen konstruiert wurden. Da brauche ich eben diese ganzen Spezialbauteile für. Und das ist halt was, wo man jetzt denken würde, naja, das ist ja 3D-Druck, wir haben das ja total durch Software äh, umgekrempelt an der Stelle. Aber wie das tatsächlich in der Industrie funktioniert, ist noch so weit davon entfernt. Sondern da wird mit Papier und Bleistift gearbeitet und mit riesigen Maschinen, die in Fabrikhallen stehen, wo im Grunde Experten an Maschinen stehen und dann im Grunde in wirklich mühseliger, kleinteiliger Arbeit, so mehr oder weniger, aus einem Block Metall, genau dieses Teil, was du jetzt eigentlich haben wolltest für deinen Roboter oder für deine Maschine, rausfräsen. Da ist fundamental sehr viel auch Digitaltechnologie drin, weil diese Maschinen sind auch computergesteuert und sowas. Und letztendlich arbeite ich ja mit einem 3D-Modell von diesem Bauteil, aber die tatsächliche Umsetzung, wie es in der Industrie derzeit gemacht wird, ist total analog. Das ist wieder so dieses, also ich würde sagen, matcht wieder auf das Muster eigentlich. Also du hast deine Experten, die haben eine riesige Wissensbasis von quasi ihrem akkumulierten Wissen, was sie sich erfahrungstechnisch angeeignet haben über ja 10, 20, 30 Jahre, im Grunde solche Teile fertigen. Und was sozusagen fehlt, ist das Bindeglied, um das wirklich quasi nutzbar zu machen, um das, weil um das, also das darüber hinausgeht, dass eben nicht nur ein Werker, ja, halt ein Teil pro Woche oder ein paar Teile pro Monat fräsen kann, weil man sich wirklich da vorstellen muss und wie ein Kunstwerk quasi das gemalt werden muss. Und es ist eben genau dieses Muster, dass das ist eine riesige Industrie. Diese Teile sind einfach überall und werden alle auf diesem sehr Low-Tech-Niveau gefestigt. Aber gleichzeitig gibt es eine riesige Opportunity. Es geht darum, ich muss diese Maschine anweisen, wie sie genau die richtige Kurve abfährt, damit mein Bauteil am Ende rauskommt. Also es gibt quasi einen, ähm, fundamental basiert das Ganze auf Informationen und auf digitalen Daten ein Stück weit, die werden aber einfach nur nicht richtig verwendet, weil eben sozusagen die ganze Konnektivität fehlt. Und also, das ist jetzt so ein bisschen schon in, fast ins Abstrakte gezogen, so, aber das war so ein bisschen das Muster, wo ich mir gedacht habe: so, wie geil ist das denn? Das ist ja der perfekte Markt im Grunde für ja, oder jemand mit meinem Erfahrungsprofil auch so ein bisschen, wo es darum geht, hey, ich habe eine sehr komplizierte Wissensbasis, komplizierte Prozesse, wie sie zurzeit ablaufen. Das ist doch einfach mal ein Neudenken, so und quasi die ganze Kopfarbeit, die gemacht werden muss an der Stelle, dass wir die sozusagen aus der Software-Sicht neu denken und das aber quasi mit, also eigentlich das so Best of Both Worlds, so ein bisschen im Grunde das Beste aus dem Expertise der Software-Leute und aber auch das Beste aus dem Expertise der tatsächlichen Experten aus diesem Industriezweig ähm, quasi zusammenbringen und damit im Grunde wirklich die Fabrik der Zukunft schaffen.
1: Ja, aber eure Vision ist ja noch ein bisschen weiter, wenn ich das richtig verstanden habe. Da geht es ja darum, autonome komplette Fabriken zu haben. Das heißt, ein Mensch taucht bei dem Wort autonom ja nun nicht mehr auf. Das heißt, ihr habt immer noch die, die Halle, ihr habt immer noch die Maschinen und der Rest sind wahrscheinlich Roboter und Software.
0: Man muss sich so vorstellen, also im Grunde Stand jetzt haben wir auch noch ganz viele Mitarbeiter, also, also im Grunde sowohl in der Halle direkt arbeiten, als auch die eben diese Arbeitsvorbereitung machen, also das, was eben sozusagen die ganzen Denkprozesse und Entscheidungsprozesse sind, weil der Schlüssel ist ja, ist es, dann kommt es mir eigentlich genau das auf das zurück, worüber wir am Anfang geredet haben, nämlich ich brauche ja die Daten irgendwo her. Nämlich ich brauche quasi die, die Erfahrungswerte, um wirklich zu verstehen, okay, wenn ich jetzt versuche, mein Daumengelenk für den Roboter so zu fräsen, dann springt mir das Teil aus der Maschine oder dann wird die Oberfläche unsauber, weil das Teil vibriert in der Maschine zu stark. So, das sind quasi ganz viele kleine Detailwerte, die ich zumindest, die ich nicht unbedingt exakt wissen muss, aber wo ich zumindest mal eine ungefähre Richtung brauche. Wie wir das also angehen, ist, wir haben sozusagen zunächst mal quasi die ganze Datenplattform gebaut, sodass wir überhaupt erstmal die ganzen Daten sammeln können. Das heißt sozusagen, bei uns arbeiten alle, also im Grunde die Arbeitsweise ist sozusagen zum einen gleich, weil die arbeiten erstmal bei uns in der Halle immer noch von Hand sozusagen, aber die arbeiten mit einem komplett anderen System, nämlich weil das ist sozusagen unsere Plattform, auf der sozusagen alle von diesen Expertenentscheidungen, die getroffen werden, halt eben dann nicht einfach nur Pi mal Daumen gemacht und dann runtergebrochen und direkt an der Maschine umgesetzt werden und dann verpuffen, sondern wir speichern die ab, sondern die werden halt sozusagen, die werden digital übergeben, die werden sozusagen, bevor es überhaupt in die Fabrik geht, runtergeschrieben und dann auch quasi, und auch wirklich, also von der Struktur her richtig ins System eingetragen und dann in der Fabrik umgesetzt ähm, und dann der Erfahrungswert zurückgespiegelt, hat es denn geklappt, hat es nicht geklappt, musste ich nochmal was anpassen und dadurch sammeln wir halt dieses, dieses Expertenwissen tatsächlich erstmal, weil damit muss man ja erstmal anfangen, weil ansonsten hat man einfach keine Datenpunkte.
1: Genau, aber mhm. da direkt nachgefragt, das verstehe ich natürlich schon, aber bräuchte man denn nicht irgendwie hunderte oder zehntausende Zersparungsmechaniker, um da genügend Daten zu sammeln?
0: Naja, also der Punkt ist ja, ich muss ja eben nicht, also es kommt auf den Detailgrad an, so mehr oder weniger. Also der springende Punkt ist ja eigentlich, ich muss ja nicht jedes Bauteil mal gesehen haben, so weil es gibt ja einfach wirklich unendlich viele Bauteile. Und was ich aber sehen möchte, ist, ich möchte die Muster sehen. So, also die, die Muster irgendwo inzwischen. Okay, ich habe hier so eben, eben bestimmte Arten von Merkmalen, die eben auf diese Bauteile wiederkehrend sind. Und es ist alles, es ist alles sehr fuzzy. So, also, weil es darum, okay, was ist denn ein Merkmal? Ist ein Merkmal immer eine Oberfläche? Nö. Können auch mehrere Oberflächen sein. Ist ein Merkmal immer ein bestimmter Zusammenschluss von Oberflächen? Nee, es kann auch einfach sein, insgesamt die Form von dem Teil ist, ist das Merkmal insgesamt und so. Also, im Grunde, du kannst 15 verschiedene Experten fragen, und die werden alle sagen, Ja, ein Merkmal, ein definier mal, was ein Merkmal ist und alle werden was Unterschiedliches sagen. <lacht> Aber worauf sich quasi alle einigen können, ist, ich gucke mir hier das, dieses Teil an, was ich jetzt fertigen will. Ich habe so ein ähnliches Teil vor ganz vielen Jahren schon mal gemacht und die Teile, die damals ähnlich waren, die ich jetzt übertragen kann, das sind die eigentlichen Merkmale davon. Also Merkmal im Sinne von, ich kann mich daran zurückerinnern, dass ich schon mal so ein ähnliches Teil gemacht habe oder die, wo eben diese bestimmten Aspekte auch, auch drin waren und die will ich jetzt übernehmen. Was bedeutet das jetzt für jeden, der im Grunde, und das haben auch schon viele versucht im Grunde sozusagen, die sozusagen sagen, wir wollen, wir müssen dieses Merkmal analytisch erfassen. Was ist denn ein Merkmal? Und sie müssen abspeichern, wo genau auf der Geometrie, wo ist der Punkt, an dem sich definiert, dass hier ein bestimmtes Merkmal ist? Woran erkenne ich jetzt, dass wenn ich ein neues Daumengelenk für einen neuen Roboter fräsen will, dass das dann so ähnlich ist wie das alte? Und stellt sich raus, das geht einfach nicht. Weil so denken die Experten nicht, sondern die Experten schauen sich das quasi visuell an und dann Möchte ich darüber reden können, so dann kann ich nämlich jemandem erklären, was ist das Besondere an diesem Bauteil und warum ist es ähnlich. Also, und da bin ich dann quasi direkt auf der, eben auf dieser Bildverarbeitungs- und Sprachverarbeitungsebene, wo wir ja jetzt gerade in den letzten Jahren im Grunde ganz viel erreicht haben, dass wir ja auch eben sehr fuzzy Datensätze verarbeiten können. Also, wo halt eben nicht einer genau beschrieben hat, okay, hier sind jetzt genau die Punkte, so, so wie schon vor Jahren die Bilderkennung von Katzen. Ich muss nicht quasi auf der, Ka auf der Katze genau markieren, hier, hier ist das Ohr und hier ist das Auge und deswegen ist das eine Katze, sondern ich zeige halt einfach ganz viele Katzenbilder und dann kann ich das daraus lernen. Und was das aber jetzt für so Anwender wie uns bedeutet, ist, dass wir eigentlich mit einem sehr kleinen Datenvolumen, im Grunde, wir müssen nur die Muster ein paar Mal sehen und können dann im Grunde die KI fragen, ChatGPT, erklär mir mal, wo sind die Muster? <lacht> und dann kann sich im Grunde das Sprachmodell, wir verwenden da die OpenAI-Modelle, aber auch diverse andere, können dann sozusagen aus den Beschreibungen, die wir von den Bauteilen stellen haben, die Muster rauslesen und das dann wiederum verknüpfen mit den Informationen, wie wir die Teile tatsächlich gefertigt haben. Weil dann haben wir eben unsere Wissensdatenbank, wo zum einen quasi, was sind die Bauteile, die wir damals beschrieben haben, so mehr oder weniger. Aber wir haben eben auch die ganzen Infos, wie haben wir sie denn wirklich gefertigt. Weil das sind alles die Informationen, die quasi im klassischen Betrieb einfach nicht erfasst werden. Im Grunde, welche Werkzeuge habe ich jetzt hier wirklich verwendet? Welche Bearbeitungsstrategie habe ich findet? Wie habe ich das Teil in der Maschine genau positioniert? Also diese ganzen Nuggets eigentlich, die dann wirklich dazu führen, dass ich am Ende... Ja, worüber wir ganz am Anfang geredet haben, dass ich quasi meinen gelabelten Datensatz habe, dass ich eine Beschreibung habe, okay, was will ich denn eigentlich haben und das ist zwar das ist eine sehr, ja, eine lose Beschreibung, aber wo auf jeden Fall Informationsquäntchen drinstecken, es ist sehr abstrakt und sehr fuzzy, aber mit der Technologie, die wir jetzt haben, können wir eben dieses fuzzy matching auch machen. Und ich kann das dann zuordnen, den tatsächlichen harten Fakten, den Entscheidungen, die ich beim ersten Mal oder als ich schon mal sowas Ähnliches gefertigt habe, getroffen habe. Und das ist eben genau der Punkt, dass eben diese beiden ja streng an Informationen zusammengeführt werden müssen.
1: Aber wenn ihr jetzt dieses Wissen von Experten bekommt, dann hat der Computer ja quasi nicht die Möglichkeit, auch selber zu lernen. Das heißt, irgendwann, wenn diese autonome Fabrik dann da ist, ist sie ja trotzdem limitiert durch das... Wissen von diesen, von diesen Menschen, oder während die Computer ja gar keine Limitation haben, ja, der hat zum Beispiel keine Hände, die sich nur so bewegen können, keine Augen, die nur so gucken können und so weiter und so fort, ist es nicht eine Limitation per Design?
0: Ich würde sagen das Gegenteil eigentlich, also weil ich sage, das Modell, was da eigentlich zutrifft, ist quasi das Datenschwungrad, so also dieses klassische Data Flywheel eigentlich, weil wenn ich am Anfang sagen würde, hey, ich möchte die komplett autonome Fabrik haben Super, ja, schöne Sache. <lacht> um, aber baut die mal und zwar ohne Vorwissen. Und das genau das geht eben nicht. Und das war ja bei uns schon auch am Anfang so: Wir haben gesagt, okay, Experten, viel Spaß. Hier habt ihr euer System, wo ihr Daten eintragen könnt. Es hilft euch aber gar nicht. <lacht> Super, also viel Spaß bei eurer Arbeit. <lacht> und da habt ihr natürlich auch gesagt, okay, ja, wir tragen euch gerne die Daten ein, aber dadurch arbeiten wir jetzt auch nicht effizienter. So, das war quasi Dedalus vor circa zwei Jahren. Und jetzt ist es aber mittlerweile schon so, dass wir quasi jetzt schon im Grunde immer, wenn sozusagen ein neues Bauteil reinkommt, können wir schon quasi bestimmte Kriterien schon erkennen an diesem Bauteil. Und die basieren eben halt genau darauf, auf dem, was vor zwei Jahren die Experten eingetragen haben. So, Also wir sehen das jetzt schon, dass zum Beispiel bei manchen Bauteilen, die wir jetzt noch reinkriegen, sehen wir schon, okay, das sind Materialien, die wir schon mal bearbeitet haben. Was für Werkzeuge haben wir denn da verwendet? Was für Parameter brauche ich für diese Werkzeuge? Was für Strategien kann ich mit diesen Werkzeugen überhaupt fahren? Dass wir sozusagen alles, da haben wir keine Regelliste aufgeschrieben sozusagen, sondern das lernen wir eben auch genau aus den Erfahrungswerten von den Teilen, die wir die letzten zwei Jahre gefertigt haben. Also es ist da, es ist auch ein bisschen weniger so, dass wir quasi sagen, irgendwann machen wir mal die autonome Fabrik, aber jetzt machen es noch die Experten. So, Also dass es so ein, irgendwie einen Punkt gibt, an dem wir sagen, okay, jetzt ist es autonom, sondern es ist eigentlich ein fließender Übergang, also dass wir kontinuierlich quasi die Daten sammeln, und dann zurückführen und quasi bessere Vorschläge den Experten machen können, sodass die eben im Grunde einfache Entscheidungen einfach nicht mehr treffen müssen. Es ist eben so, dass wir eigentlich jeden einzelnen von diesen Experten den Hebel von denen vergrößern wollen, sodass sie eben nur noch die richtig schwierigen neuen Teile, die wir halt noch nicht gesehen haben, da noch was machen müssen. Aber das ist im Grunde bei den meisten die einfach nur noch das Reviewen, und auf OK klicken, so und quasi da hinzukommen und das ist eben aber ein sehr kontinuierlicher Prozess, glaube ich, und nicht was, was man einfach irgendwie, wo man eben sagt, okay, jetzt ist mein Dataset fertig, ähm, sondern wo es ja genau darum geht, es wird immer Fälle geben, wo du sagst, okay, das habe ich noch nie gesehen, das muss von Hand gemacht werden und dann wird es aber eingepflegt und dann möchte ich beim nächsten Mal quasi einen Geschwindigkeitsvorteil daraus haben und das ist eigentlich das Grundprinzip, ist, dass man eigentlich immer weiter lernt an der Stelle.
1: Also diesen Part der Skalierung verstehe ich natürlich schon, aber es ist natürlich trotzdem limitiert durch die Anzahl der Maschinen und äh, Fabriken. Und dafür braucht man auch eine Menge Geld, nehme ich an?
0: Ja, so einerseits natürlich ist es was anderes als einfach eine reine, es ist ein Nachteil davon, wenn man sagen würde, wir wollen einfach nur eine Software verkaufen, so das, das klassische SaaS-Modell oder sowas. Aber andererseits, in der Industrie, in der wir sind, ist es eigentlich ganz interessant, weil es eben keine Massenfertigung ist. Weil in der Massenfertigung ist es ja wirklich so, wenn ich eine Automontagehalle oder sowas baue, die ist dann schweineteuer beim initialen Setup und dann läuft sie aber eben halt viele Jahre effizient durch. Was im Grunde halt eigentlich ein Vorteil für die Leute ist, die halt im Grunde schon viel Kapital zur Verfügung haben und im Grunde aber eigentlich so ein bisschen eine Barrier-to-Entry ist für Leute, die neu dazukommen. Weil der ja, geht mal 50 Millionen aus für eine neue Automontagehalle. Bei uns ist es aber so, dass im Grunde die Produkte sind ja vergleichsweise viel wert weil das sind ja eben High-End-Präzisionsteile für ja, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik und so weiter, die eben, ja, die halt absolut mission-critical sind, weil es ja im Grunde für das Beatmungsgerät ist es meinetwegen die Pumpe <lacht> so oder, oder der Impeller für die Pumpe oder von. Also die, die Maschinen würden kein Meter funktionieren ohne diese Teile. Das heißt, die Kunden haben großes Interesse daran, dass die Teile auch wirklich funktionieren und dass die Lieferanten auch mitkommen, dass keine Fehler gemacht werden und es werden richtig viele Fehler gemacht. Das ist so der State-of-the-Art an der Stelle. Was aber alles in allem dazu führt, dass ich im Grunde eigentlich relativ wertvolle Teile auf ja, die Maschinen kosten auch Geld, aber im Vergleich zum Teilewert tatsächlich gar nicht so viel, also weil eben sozusagen so viel von der Wertschöpfung halt dadurch kommt, dass ich die Maschinen gescheit auslasse oder gescheit verwenden muss, ist eigentlich der Invest nicht so groß im Vergleich zu, ja, quasi anderen Manufacturing-Bereichen. Das war für uns natürlich auch ein Punkt zum Grunde, welcher Markt macht für uns eigentlich Sinn und das ist halt eben auch genau der Markt, wo eigentlich der Kapitalbedarf letztendlich nicht so groß ist, wie wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ich möchte eine T-Shirt-Fabrik aufmachen. So, weil, weil Selbst wenn ich T-Shirts irgendwie effizienter produzieren könnte als der zweitbeste oder wenn ich der Welt besser drin wäre, müsste ich wahrscheinlich trotzdem ja, eine riesige Portion aufbauen, um quasi auf eine gescheite Gewinnspanne zu kommen, einfach weil die Margen so niedrig sind. Der Knackpunkt ist nicht, ich muss eine riesige Fabrikhalle haben, wo ganz viele super teure Maschinen oder sowas rumstehen, sondern ich muss smart sein. Wir geben den, eigentlich den gleichen Inputs oder den gleichen Maschinen, die andere auch haben, da einfach viel mehr rausholen können, indem wir die einfach schlauer verwenden und das kann letztendlich nur durch Software und durch Technologie enabled werden.
1: Wir hatten ja schon gesagt, das Ganze sitzt bei euch jetzt auch in, in Karlsruhe, glaube ich. Ne? Ihr habt allerdings noch eine Ink in den USA, hatte ich gesehen. War das um die Investoren aus den USA glücklich zu machen?
0: Größtenteils ja, genau. So. also das ist so ein bisschen so der. Ähm, also es stellt, es stellt sich raus, die ganze ja, Venture Kapital Landschaft ist halt echt noch. Ja, es ist ein großer Unterschied einfach im Vergleich ähm, im Grunde wie wie auch ein bisschen wie die Leute ticken, aber auch einfach im Grunde, was die Geschwindigkeit der Prozesse angeht, so. Also, unsere deutschen Investoren pushe ich auch immer darauf so, nehmt euch mal ein Beispiel an den Amerikanern, weil da habt ihr noch einiges dazu zu lernen. Die Kernidee auch wieder im Grunde, wir wollen das Beste aus allen Welten mitnehmen. Also, das Silicon Valley-Denke, was ja die Furchtlosigkeit, die Technologieambition und aber halt auch so ein bisschen die Risikobereitschaft, was die Finanzierung angeht, das mitnehmen und aber anwenden quasi in, in einer riesigen Industrie wo total viel Innovationspotenzial da ist, aber was eben so durch vom Ökosystem eigentlich nicht so besonders gefördert wird. So halt auch gerade der Maschinenbau ja einfach eher konservativ, ein bisschen oldschool ist. Aber da haben wir uns halt jetzt genauso positioniert, dass wir eben ja nicht unbedingt darauf angewiesen sind, dass unsere Kunden und deutsche Investoren oder sowas da, da total Feuer und Flamme sind, weil alle wollen natürlich die Vorteile davon. Alle wollen sagen, ja, ich will meine KI-gefertigten Präzisionsteile haben. Aber keiner sagt, ja, okay, dann investiere ich einfach mal 20 Millionen und vertraue den Jungs hier, dass sie diese Fabrik hier richtig hochskalieren können. Weil das ist halt trotzdem was, was ja im deutschen Markt ein bisschen fremd ist.
1: Okay, damit meinst du jetzt so wahrscheinlich Investoren so aus dem, aus dem Industriebereich, äh, größere Player. Aber es gibt ja auch so die klassischen Startup-Investoren, die müssten doch eigentlich auch Interesse haben, oder? KI ist ja auch bei denen gerade ein echt ein großes Thema.
0: Ja, also haben wir auch an Bord auf jeden Fall. Also vielleicht, also ich würde sagen, ein besonderes Shoutout auf jeden Fall an der Stelle an die Jungs von First Momentum Ventures, die tatsächlich unsere allerersten Investoren waren, deutsche Investoren aus Karlsruhe und die sind natürlich auch nicht die, die dann im Grunde so eine Series A und Beyond dafür dann den Lead machen werden. Aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall Funken und, wie sagt man, Innovationshoffnungsträger auch in den Startups in Deutschland. Und ich glaube, da wollen wir natürlich auch dabei helfen, und da alle so ein bisschen nach vorne zu pushen. Weil ich glaube, es gibt, es gibt noch viele Bereiche. Also, weil das, das, und der High-Level-Gedanke bei uns ist ja, wir nehmen uns quasi einen Vertical, ja, was, was einfach etabliert ist, was riesig ist. Was aber so ein bisschen eben außerhalb der klassischen Tech- und Softwarewelt steht und sagen, okay, das können wir aber im Grunde mit dem Wissen, was wir genau in dieser, aus dieser Tech-Welt ähm, mitgenommen haben, ein bisschen umkrempeln und einfach smarter machen und wie man das sozusagen aufziehen würde, wenn man es mit dem heutigen Wissen machen würde und nicht, dass da schon eine Jahrhunderte alte Industrie dahinter steht.
1: Jonas? Danke, dass du heute da warst.
0: Hat mich sehr gefreut.
1: Und natürlich auch danke an die Zuhörer. Und wir sind dann hoffentlich wieder nächste Woche in eurem Podcast Apple Music und Co-Feed mit einer neuen Folge von So geht's da ab.